0: Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda e Thaís Goldkorn. E esse é o episódio 87, Histórias de Adoção dos Bichos.
1: Uhul!
0: <risos> Sozinha, menos. <dessa vez. risos> Ai, ah, esse é um tema tão lindo, eu fico tão empolgada, porque é quietinha, nervosa. Tipo, já chora, <risos> já é o momento que chora, não é o momento que chora. Ai, Ai
2: não, gente, vamos, vamos, finalmente, né? Vamos pra frente, né? que tem muita história. <risos> finalmente. A gente queria
0: muito trazer esse tema, não por acaso, a gente já fez, aliás, é importante falar isso, a gente já fez um episódio sobre a questão dos pets, do mercado dos pets, é... Acho que essa discussão é importante a gente voltar lá, inclusive para saber é, o que esse podcast, o que a gente pensa sobre essa questão né, de comprar, anima comprar animais. Acho que é óbvio, né? Isso é um podcast vegano, respeita a nossa história. É, mas a gente está nesse episódio específico para contar histórias, histórias de adoção que são sempre muito bonitas. Óbvio que no meio disso tem muita é, coisa triste da realidade desses animais o que motivou a gente a fazer esse episódio foram as nossas histórias, uhum. né? Nesse momento aqui de, de quarentena, que estamos aí... Não, não sei se podemos mais chamar de quarentena, mas na, na pandemia. Em momentos perto, mas diferentes, motivos diferentes, momentos diferentes, tanto eu quanto a Babi adotamos novos animais. Eu, é, novos e já tinha. Depois a gente vai contar essa história direito. E Babi, o, o primeiro deles, uhum. assim, né? É, a gente quer contar essa história para vocês, como isso impactou, como foi, como não foi, como tá sendo. A gente contou algumas coisas nas nossas redes sociais, mas a gente queria trazer aqui. E não vai ser só as nossas histórias, vamos contar algumas coisas para vocês... E esse é um tema que, nossa, me emociona demais. Eu sempre amo ouvir. Se eu conheço alguém, eu
2: quero ouvir a história da adoção <risos> daquele, daquele animalzinho. Sim, esse episódio que a Thaís falou é o episódio 31, que é o Pets e Mercado de Vidas. E lá a gente fala bastante do mercado, quanto que é problemático, quanto é. Quanto é macabro essa produção, como ficam, por exemplo, as mães que são as reprodutoras, né, as fêmeas reprodutoras que geram todos esses filhotes que as pessoas compram. Mas esse episódio específico que a gente vai fazer hoje é sobre adoção, em especial a dos nossos bichinhos, mas vocês vão ouvir histórias também de alguns ouvintes. E aí, para falar mais sobre o mercado, eu queria só recomendar que vocês voltem lá nesse episódio o 31 e para entrar no portal Abin Pet que é como se fosse a Associação Brasileira de Pets, e procurem a parte de mercado para vocês entenderem como o capitalismo lucra com a vida desses animais e produz essas vidas, né? Não é uma coisa de Deus, linda, que a natureza cria por... Não, é um mercado. E a gente gostaria de lembrar que tá tudo, absolutamente tudo interligado com os animais de consumo, com o agro, desde as rações até os remédios, né? Esses dias eu fui procurar colerante pulga e a mais recomendada é da Bayer, que já sabemos aí a quantidade de agrotóxicos que a Bayer coloca no nosso país todos os dias, então fiquem de olho nisso, acompanhem o mercado de pets para entender o quão problemático é isso e ouçam o episódio 31 É, eu gostei dessa discussão que a gente trouxe inclusive a gente teve algumas
0: é, alguns e-mails, algumas conversas depois disso, que para quem não tá habituado com essa conversa, principalmente para quem é, não é vegano ou para quem chegou nessa discussão agora, mais uma vez, né, esse debate fica no campo do individual, do, do, dos desejos e das escolhas, né? Uhum. Não, eu entendo a problemática dos animais de rua... Mas eu quero, eu gosto, eu preciso, eu me apaixonei por um cachorro e eu, e eu comprei. E então, eu posso tanto ter animais adotados, porque eu sou uma pessoa legal, quanto ter animais comprados, porque isso é uma escolha minha. Se eu consigo pagar e se eu cuido com amor e carinho até o final da vida, isso é uma decisão minha, né? E a gente já está cansada, mas cansada, mas cheia de cabelo branco nesse podcast. <risos> da gente falar o quanto essas decisões não, não podem ser deslocadas de todos esses, desdo, esses desdobramentos que a Babi falou aí. E não só isso, né? É nessa representação do que significa comprar um animal. Como a gente consegue enxergar um animal a ponto de colocar um valor nele e comprar. Agora, eu sempre gosto de lembrar que mesmo a gente falando em adoção, mesmo dentro do meio da adoção existe ainda obviamente muito especismo uhum. né porque está arraigado na gente nem todas muito pelo contrário né? nem todas as pessoas que adotam são veganas ou têm essa consciência e aí já olhar para essas ONGs olhar para esses animais como um cardápio né de escolhas e escolher o mais bonitinho o menorzinho o mais fofinho o que vai me dar menos trabalho ou que, que parece mais uma raça porque existem animais para adoção que são de, de raça, ou parecidos com alguma raça, ou cruzamentos com alguma raça. E a gente sabe que esses são os mais procurados. Então, ainda dentro da, da realidade da adoção, existe muita coisa ainda esquisita para a gente conversar, para a gente falar sobre isso. Acho importante a gente falar de um contexto, né, Babinha? A gente está falando de quantos animais... É, acho que qualquer pessoa que mora num centro urbano ou acho que em qualquer canto desse país, é, uns lugares mais ou menos, tá andando pela rua ou dependendo do lugar, numa faculdade pública muitas vezes, você vai se deparar com muitos animais aí, é, principalmente cachorros e gatos, pelas ruas. Como que é isso?
2: Então, no Brasil a população de pet é cerca de 140 milhões de animais, isso dentro da casa, das casas das pessoas, né? dentre cães, gatos, peixes, aves, répteis e pequenos mamíferos. A maior parte é cachorro, obviamente, porque é muito mais popular, depois é em felinos, é, que são 78,1 milhões de animais. Desses todos, 5% são animais em condição de vulnerabilidade, que são aqueles que vivem sob tutela das famílias classificadas abaixo da linha da pobreza, ou que vivem nas ruas, mas recebem cuidados de pessoas, que nem uma vizinha que eu tenho aqui no prédio que eu descobri que ela cuida dos cachorros todos que tem aqui perto, que estão... É, na rua não está incluso nisso ainda os animais abandonados, ou seja, o número é muito maior. a gente não tem noção do quão grande é esse número de animais que estão aí é, dentro da casa das pessoas e fora também nas ruas né sim o fato é que é uma população gigantesca
0: e a gente sabe que o maior problema foi um problema criado pela gente nessa né, reprodução louca essa criação das raças, mas que o maior problema atual são esses animais que ficam é, abandonados ou ficam nas ruas ou vivem nessas condições de, sem muito cuidado é, e que eles se reproduzem e que desses animais surgem mais um monte de animais e assim vai aumentando a população, aumentando, aumentando, aumentando. Então, acho que um dos grandes debates que a gente tem que trazer quando a gente fala de animais... Domésticos abandonados Ou em situação de vulnerabilidade É a
2: castração né? Sim, sim Existem ONGs que fazem castração né? E fazem só isso Com os animais de rua também E é muito importante Porque é isso É um número que a gente não consegue Nem acompanhar direito De tanto animal que é E quando você junta isso Com o mercado ainda De reprodução de animais Só piora, né? E agora, na quarentena, o que a gente tem visto de notícias e até observado mesmo é que aumentou muito o número de adoção. Vi de eu e Thaís que adotamos é, <risos> três animalzinhos nesse período, mas teve um grande aumento de abandono também, por vários motivos. E aí, obviamente, sem julgar totalmente as pessoas, né, só algumas... Porque ah, muitas, julgando, sem... sim. <risos> muitas pessoas ficaram sem emprego, né? E a gente sabe o quão caro é cuidar de um animal. Muitas pessoas perderam sua casa, muitas pessoas tiveram que se mudar. Tem N motivos. Muitas pessoas, que aí são as que eu mais julgo, querem é que enchem o saco mesmo. Porque o cachorro late o dia inteiro, por exemplo, destrói a casa. É, enfim, tem vários motivos pelo qual as pessoas abandonam animais. Mas a gente tem que ficar de olho e tem que pensar muito bem com relação a isso, né? Porque não, pode, não é só a vontade de ter uma companhia durante esses momentos de solidão, que não, como a Thaís falou, a gente não tá tendo mais, mas principalmente no começo, né? As pessoas estavam se sentindo muito sozinhas e acabaram pegando animais para terem como companheiros e isso depois pode ser um problema muito grande caso a pessoa venha abandonar esse animal de, novamente, né? Ou pela primeira vez.
0: É, por isso que eu bato muito nessa tecla sobre os motivos por que adotar, né? Quando a gente é, adota um animal, decide não comprar, porque, ou porque não quer gastar dinheiro, não tem dinheiro para comprar um animal, ou porque é, entendeu até a problemática da, da quantidade de animais na rua, então não vai comprar um animal, ao invés disso vai tirar um animal da rua. Mas quando essa ainda é a lógica do pensamento de eu preciso de um animal para mim... É, para me fazer companhia, é, para cuidar da casa, que ainda tem muito isso, né? para ser meu cão de guarda, vamos dizer assim ou para fazer companhia para os meus filhos, é, ou porque eu tô carente, para me divertir... Ou seja, é N motivos, mas quando os motivos são os principais motivos, né? Não estou dizendo que você não vai se beneficiar, porque já spoiler que você vai se beneficiar muito dessa relação. Mas quando os principais motivos, ou os únicos motivos, são para você, né? São para os seres humanos, a tendência de quando esse animal já não te serve mais, já não cabe mais... É, não digo em todos os casos, porque tem gente que é aí no meio do caminho, obviamente, vai se apaixonar, vai criar aquela relação, mas que pode muito acontecer, do, ah, esse animal eu comprei ou eu adotei é, para ser uma companhia gostosa, para deixar meus dias leves. Aí chega aqui esse demônio, está destruindo a minha casa, tá latindo o dia inteiro, é, tá me dando trampo quando eu tenho que viajar, eu tenho que pensar o que fazer com ele, é, tá torrando meu dinheiro, eu preciso me livrar dele. Óbvio que dentro disso vai ter gente que vai perceber isso, e aí, para mim não dá, o que eu já acho um, um erro, porque tem que pensar um pouco mais, mas vai tentar direcionar esse, lugar, esse animal para um lugar melhor, seja um parente seu, aquela clássica do parente que tem um sítio, é, ou, o que é triste, mas acontece bastante, voltar para a ONG ou para a instituição que você adotou, mas ainda assim, mantendo ali a segurança do animal. E existe gente que vai enfiar no carro, vai até uma rua... É, distante e vai soltar aquele animal a, por sua própria conta. E existem essas, essas duas maneiras e, e, e obviamente, eu olho para elas de maneira muito diferente. É Como a Babi falou, eu julgo, mas eu julgo quando você coloca o animal numa situação de risco. Se você chegou num ponto insustentável, eu acho que o limite das pessoas é muito antes, né? Tipo, ah, Destruiu minha casa, vou devolver. Mas, sei lá, aconteceu alguma coisa muito louca na sua vida, tipo isso, perder emprego, é, chegou um ponto de você não conseguir bancar o seu aluguel que você morava sozinho, e, de repente, você teve que morar numa república com uma galera ou né dividir um quarto, alugar um quarto, e aí não tem condição eu acho que existem maneiras um pouco mais responsáveis de você fazer isso nesse meio do caminho, até você se restabelecer e, quem sabe, é, esse animal voltar para o seu convívio, porque eles sentem muito, não é só a questão do animal estar bem seguro e bem alimentado, os animais se apegam demais na nossa companhia e sofrem demais com
2: essas, com essas uhum. separações e com esse abandono. Né? Sim, com certeza, e é, é crime abandonar animal aqui nesse país, então a maioria, e todo mundo sabe, não todo mundo sabe disso, mas assim, é de consenso geral, que você não pode ficar maltratando animal, que né você não pode abandonar o animal, então é muito comum que as pessoas abandonem, joguem num local desconhecido, longe de casa, para o animal não conseguir voltar para casa, ou deixa na porta da casa de alguém, ou de algum local, né, da frente de uma ONG, deixa numa caixinha lá, e deixa o Deus dará, né, quem sabe alguém vai pegar esse animal, eu imagino que seja o caso da Luna, e tem uma história interessante, que aliás eu podia ter pedido um relato pra ela, e, e... mas esqueci, só lembrei agora, é, que é da Luísa, né, Ferrari, que ela achou o Afonso, ela tava caminhando, saiu pra caminhar perto de casa, e ela ouviu um barulho na lata de lixo, tava lá o cachorrinho com menos de um mês, dentro da lata da lata de lixo se mexendo ele não chegou lá sozinho porque ele é muito pequeno e é tipo não é uma lata de lixo qualquer, é uma caçamba de lixo, então alguém colocou ele lá e é muito é muito bizarro você ver esse tipo de situação com um ser vivo tão bonitinho que nem o Afonso
0: Nossa, o Afonso é maravilhoso e é isso, é, é nesse caso a Luísa passou, ouviu e acolheu, no caso adotou a história a mais perfeita possível, né mas isso não poderia ter acontecido. Então, grande parte desses animais abandonados e deixados assim por sua conta e risco estão é, ali à mercê de atropelamento. É, ou, no caso dele, ficou dentro de um lugar que ele não poderia sair, morrer de fome mesmo. É, outros bichos, Ou ser enfim. comido por um animal maior, né? Exato, exato. Nossa, nosso Afonso, B, ele é adulto, ele é pequenininho. Eu imagino ele com um mês o tamanho que ele não devia ser. Ele é, era ridículo. ridículo. É, um ratinho, né? Parecia realmente um ratinho. Então, tem todas essas questões e que acho que muitas vezes quando a gente começa também a... A gente quer tanto que os animais sejam adotados que a gente começa a glamorizar a coisa. Tipo, olha, quando o manual é lindo, né? Apelar para a coisa da beleza porque não deixa de ser uma coisa também especista, né? Quando a gente reforça que um animal ele é tão fofinho, tão bonitinho que ele merece ser adotado como se os feinhos, os velhinhos, os deficientes é, não, não merecessem esse nosso cuidado, esse nosso amor. Então, a gente vê claramente, vocês acompanham é, perfis de ONGs, de instituições, você vê como aqueles que são mais padrãozinho, pequenininho, bonitinho e os mais novinhos, é, a, o engajamento ali, a resposta das pessoas é muito maior. Então, a chance de dar ruim nesse processo é muito grande. Então, a gente tem que sempre lembrar que a gente vai se beneficiar muito dessa relação a gente vai receber muito em troca mas que o objetivo hoje né nesse contexto que a gente vive de adotar animais é proteger eles da rua é da amor da carinho da proteção é meio que é o contrário né não é para para gente ter uma companhia é para eles serem protegidos acho que é essa a ideia
2: é então vamos falar da, da, das nossas histórias você quer começar Thaís? eu eu falo faz posso falar pode contar Tá, a Thais já tinha adotado TT e Zeca, que ela vai contar depois, quando é, eu e Vitor adotamos a Luna. Na verdade, eu e Vitor já estava conversando desde São Paulo que a gente ia adotar um cachorro. Desde lá a gente já queria, a gente já tava olhando. A gente chegou a celular temporário é, de uma cachorra, que vocês podem ver nas nossas redes sociais, que a gente divulgou bastante. Tem um vídeo no canal do Vitor falando sobre isso também, que a gente foi lá lá temporário, a gente pensou muito sobre ela, só que ela era meio grandona pro nosso apartamento. E aí, é, um casal de amigos adotou, foi ótimo. Depois, teve um caso de uma cachorrinha que os, os pais que estavam procurando uma família, é isso, eles estavam eles precisavam, não precisavam, né? Eles sentiram que eles precisavam não ter mais a cachorra, que eles já tinham há três anos, se eu não me engano, porque eles tiveram um filho e a cachorra tentou atacar o neném. Mais de uma vez. E aí eles ficaram desesperados, estavam procurando alguém que pudesse adotar. E a gente quase pegou ela, só que nisso a gente tinha várias viagens marcadas, inclusive a viagem que a gente fez pro Nordeste, eu e a Thaís. E aí a gente falou, não, quando a gente chegar da viagem a gente fala com você. E aí ela conseguiu uma família com uma casa, tudo. Foi tudo muito tranquilo. E a gente ficou sempre com essa vontade. Viemos, nos mudamos para Brasília, mas... Não continuamos com a ideia, porque, pô, gastando dinheiro com mudança, tudo, arrumar casa, tals. Mas eu falei, ah, vou começar a seguir umas ONGs aqui de Brasília. E fui perguntar para uma amiga que eu sabia que tinha adotado há pouco tempo. E eu falei, Lu, me manda umas ONGs, é uma galera aqui de Brasília que eu nunca seguia, né? para eu poder dar uma olhada, começar a olhar os cachorros e, quem sabe, um dia adotar. E aí ela me mandou, mas ela falou, ah... Tem uma amiga minha que tá com essa cachorra aqui de lá temporário na casa dela. E aí me mandou um videozinho da Luna brincando com, a, com essa amiga dela. E aí eu me apaixonei, eu mandei pra Thaís, pesadora, eu mandei pro grupo de outros amigos, aí eu mostrei a foto pro Vitor, aí eu falei, Vitor, então, é... tá de lar temporário. Quer ir lá temporário, quer... quer que eu fale com ela pra gente ver, conhecer a cachorra? Aí eu achava que o Vitor dizer que não, porque ele tava tipo, ó... Um... A gente estava num ritmo muito bom aqui em casa, curtindo tudo, curtindo a casa, né? Acabando de se mudar. Aí ele falou: Vamos, vamos ver. Aí eu fiquei, Hã? deu uma travada assim, não sabia o que fazer, o que falar. Mas ele falou: Vamos. Aí eu falei: Bom, agora tem que falar com ela, né? Eu fui falar com a tutora que estava de lá temporário. E ela falou: Então, eu tive um problema de saúde na minha família, acompanhar minha mãe no hospital, tive que levar ela para um abrigo porque ela não podia ficar aqui em casa enquanto eu estava cuidando da minha mãe eu falei, bom, então vamos falar com o abrigo. Aí a gente falou com o abrigo, o abrigo é a coisa mais linda do universo, super fofos. E dois dias depois a gente foi lá ver, na verdade já pegar a luna, a gente não foi nem para ver, a gente já estava certo que a gente ia pegar a luna, mas a gente já foi com esse objetivo, um abrigo longe, chama Lar Vitório, fica em Águas Lindas, para quem é de Brasília, então fica uma hora mais ou menos aqui da minha casa, e pegamos, pegamos estrada de terra, tudo para chegar no abrigo, chegamos lá... A gente falou, ah, então, a gente vai buscar a Luna. Aí o, o cara que, que trabalha lá falou, não, vamos lá levar levar vocês para ela. De longe eu vi quem era a Luna. E aí, quando eu cheguei perto dela, latiu pra mim. E aí ele falou, não, é lá pro fundo que ela tá. E eu fiquei, não, mas é essa cachorra que eu vi nas fotos, eu tenho certeza que é essa cachorra. E ele levou a gente no último, no último canil que tinha lá. E mostrou outra cachorra pra gente. E ela era linda também, maravilhosa, toda marronzinha, ela parecia o Ravi ra da Rê, só que com a cabeça menorzinha, assim, toda feliz, saltitante, pulante. Aí ele mostrou essa aluna e o Vitor ficou, não, mas não é essa. Aí eu falei, Vitor, mas agora talvez eu queira essa, que a outra rosnou pra mim. <risos> e aí, o Vitor nem tinha visto a aluna com quem a gente tá hoje. Aí o Vitor falou, não, mas não é essa não. Aí ele falou, ah, tá, então é a outra, que chegou agora há pouco de tempo, aí fomos lá pegar a cachorra. E ela veio com a gente, não rosnou mais pra mim, Veio com a gente tranquilo na coleira. Falei, bom, tá tranquilo, tá tranquilo, né? Eu que lide com o tipo, meu medo depois da cachorra. Pegamos, passamos já para comprar caminha, tudo. É, pegamos ração, trouxemos para casa. E vai. Deu três dias, eu mando mensagem pra Thaís, de áudio desesperado, que eu tinha passado três horas chorando, porque a cachorra tinha tentado me morder e eu tava com medo. E a Thaís me tranquilizou, disse que ela ia me amar, que era só adaptação, tal, sei o quê, e foi, uma semana depois foi o Vitor entrar em crise e querer devolver, e eu falei, Vitor, vamos respirar, não é assim, tem habilidade. foi a minha vez de acalmar ele, aí ele ligou pra Rê, que é a, que é a tutora do Ravi. Do a Rê falou, Vitor, só melhora, relaxa, vai. E aí, agora, depois de quase três meses, tá tudo bem, mais tranquilo. Ainda tem vários desafios. Adaptação de cachorro adotado com já mais idade, né? A Luna já tem dois anos. É complicado. Ela tem síndrome de, de ansiedade de separação. É, até regular a alimentação dela demorou. Então, foram muitos cocôs e vômitos pela casa. Ela é grandona, maior do que a gente esperava que ela fosse. Então, assim ela ocupa muito espaço na casa, ela, ela suja bastante quando chega de passeio, mas é o que nem tá falando. depois de um tempo a gente começa a romantizar também, porque hoje em dia é só amor, eu olho pra ela e falo meu Deus, como pode você ser tão bonita? Todo dia. Todo dia o Vitor também tá os dois completamente apaixonados e fazendo de tudo pra ela estar tá sempre participando das coisas na nossa vida. Eu virei mãe de pet. <risos>
0: Eu acho que quem acompanha esse podcast já deve ter ouvido a Babi contar. Quem não acompanha vai, é, pode estranhar esse relato, porque é muito <risos> diferente dessa construção de quem... Vocês sabem que quem é cachorreiro, quem é gateiro, que enfia a cabeça dentro da cara do cachorro. E a, a, a minha história é essa. A minha história de é desde criança andando na rua e abraçando o cachorro de rua. A Babi tem uma história diferente com animais, com cachorro. Ela tinha medo, ela tinha trauma. Sempre tive medo. Então, foi um processo ali de uma de um desejo. Primeiro que surgiram alguns cachorros mais recentes na vida dela. Depois, acho que você pode contar uhum. da sua relação com a Lia também. Que aí come... ela começou a ver que, que essa relação poderia ser muito boa. E ela foi um desejo de adotar. <risos> mas que foram muitas superações, assim, né? Porque veio desse lugar de uma relação que, às vezes, eu até esqueço que existe, né? Esse tipo de, de relação com bicho. Mas que tem muito. Que é, que é o medo, ou trauma de alguma mordida, alguma coisa assim. É, então é muito bonito ver essa construção e eu, e eu falava para ela o tempo todo paciência, porque você está conhecendo ela e ela também está te conhecendo né ela não sabe o que esperar de você esses cachorros que têm esse histórico de abandono eu não sei como eles são capazes é porque eles são muito especiais mesmo eles são capazes de amar um ser humano de novo né porque era para eles só matarem a gente era para eles só atacarem a gente de ódio pelo que a gente fez com eles mas eles são tão maravilhosos que eles são capazes de... É, perdoar e de amar. E quando ele come começa a perceber que, que ali tá seguro, o um ambiente seguro, que você tá alimentando, que você tá fazendo carinho, eles come a tendência é, <risos> é eles relaxarem começar a confiar mais. E aí
2: é só amor. É, tem vários exercícios, na verdade, que você pode... Nenhum cachorro é treinável assim. Nenhum cachorro é impossível de você mudar o comportamento dele, mesmo ele sendo um, um cachorro mais velho. Vários treinadores falam isso. E... A Luna a gente tipo, assistiu, assiste diariamente ou semanalmente tutoriais de como fazer ela ficar mais ob obediente, ficar mais calma. Ela ainda é agressiva com algumas pessoas, mas ela é bem seletiva. Eu já falei para as pessoas, você não chega com energia ruim perto da Luna não, porque ela vai latir. Mas ela já está bem mais calma. E depois de um tempo você acostuma também. Antes eu achava que todo latido dela era de agressividade. Depois eu comecei a reparar que alguns latidos eram para chamar para brincar ou pra pedir comida, ou para dizer, ó, oh, tá acontecendo alguma coisa lá fora, tipo agora que tava trovejando. E com o tempo você vai perdendo esse medo, né? Não que eu tenha perdido totalmente o medo com todos os cachorros, porque também não estou vendo muitos cachorros nesse momento, mas assim, a minha relação com cachorros em geral, como a Thais falou, mudou muito, e agora, depois da chegada da Luna, mais ainda, assim. Às vezes ela quer atacar algum cachorro no meio da rua, eu, eu vou com tudo para cima dela para pegar e acalmar ela, e minha irmã ficou chocada. Outro dia que ela rosnou bastante pra ela. E ela falou, nossa, você não tem mais medo? Eu falei, zero. Eu sei que ela não vai fazer nada, sabe? Não comigo, uhum. pelo menos. Uhum. <risos> que sou a tutora dela e que ela é bem grudada em mim, na verdade. Mas é tudo uma relação, né? E a gente não espera isso, às vezes, dos animais. Porque a gente acha que ele, a ciência deles é muito, é muito pequena comparada à nossa. É, e os cachorros, os animais,
0: no geral, aprendem de maneira diferente a relação deles com... É, reação, com como eles vão é, conquistar o que eles querem, com o aprendizado, é outra, totalmente uhum. outra. E a gente, nessa nosso, nosso olhar sempre para o umbigo e para como se a única existência fosse a humana, a gente tenta encaixar os animais dentro da nossa lógica, né? Pô, mas se eu estou aqui tentando dar carinho e dar amor, por que, que ele muitas vezes reage... É, agressivamente, ou me mordendo, ou por que, que ele é, faz xixi no lugar errado, por que, que ele puxa na hora de passear. Então, são várias coisas que a gente fica tentando colocar o animal dentro da, da, do, do, que a gente, do, de, do modo que a gente aprende, ou do modo que a gente espera que ele se comporte. né? E aí é cabeçada atrás de cabeçada. Esse trabalho de comportamento animal, quando voltado para uma questão que é para um, uma relação melhor, né? não para o animal... É, atender as suas expectativas e virar quase um, um mini-humano, né? Uhum, Mantendo sim. ali é, os instintos dele e tal, mas que a relação fique muito melhor, porque isso é fato. Esse animal, ele não está vivendo é, no, no lugar original dele, que deveria viver, é, obviamente, solto, em contato com a natureza, em contato com outros animais. Esses animais, a maioria deles vivem só eles, né? De, de, daquela espécie, Dentro de um apartamento, isso não é, isso é muito pouco natural. Então, existem algumas coisas que a gente precisa ajustar para essa convivência ser o mais gostosa e o mais pacífica possível. Mas você falou, ah, a Luna não vai me morder. Pode ser que ela te morda, sabe? E acontece. Eu estou com a Mora. a, a Mora está comigo há nove anos e acontecem muitas coisas ainda dentro dessa relação, porque é, é isso, é um, é um animal, né? Continua sendo um animal e tem algumas coisas que vão ser indiscutíveis para ela, tipo comida, alguma comida específica que ela gosta muito, ou um animal, algum outro animal que vai irritar ela, ou tentar pegar um brinquedo dela. É. Tem coisas que é do animal e é do animal, e a gente tem que respeitar e saber desse espaço e respeitar também essa, esse espaço dele, o mínimo que a gente puder, né? É, que ele mantenha algumas coisas que são deles, assim, não tentar. Do, tipo, já são domesticados, tentar deixar, senta, pata, faz isso, deita aqui, fica quieto, não late, como assim não late, né? Late sim, uhum. né? então algumas sim. coisas vão
2: ser do, do instinto do bicho mesmo. É, eu acho que com a Luna eu ainda não descobri qual que é o limite dela com a gente, assim, óbvio, nos primeiros dias teve bastante, né, mas depois que ela acostumou, ela deixa a gente pegar em tudo, pega nela, pega nela enquanto ela tá comendo, enfim mesmo ela não gostando tipo de tomar banho ela toma tranquilo mas ah, o limite dela é com os outros assim se, como se fossem um ciúmes que a gente a gente atribui esse essa esse sentimento a um cachorro mas o cachorro não tem ciúmes né mas é ciúmes da gente é um, um instinto de proteção da gente assim tanto que eu me pergunto todos os dias por que que abandonaram o cachorro porque assim não faz sentido <risos> tá agora conta a sua história tá com o Zac TT
0: é, não, eu quero contar do Zeque mas eu quero falar um pouquinho da Morinha, né? Porque como que foi... Para explicar bastante como que foi essa, essa construção e por que, que eu decidi isso agora e tal. Então, a Mora a gente adotou antes da gente ser vegano. Já morava com o Gui, a gente estava aqui em São Paulo. Eu sempre fui muito cachorreira, muito, muito dos bichos. Sempre fui. E quando a gente mudou para São Paulo, logo eu já queria... Adotar, para mim, era óbvio que, assim que a gente se estabilizar, saísse desse esquema que fiquei dormindo na casa de um, na casa de outro, quando a gente mudou para um apartamento, eu e o Gui, logo no primeiro ano ou no segundo ano que a gente estava junto, eu já falei, vamos adotar. Só que eu trabalhava num esquema insano, que era o esquema do cinema, trabalhava demais. E o Gui, não, sempre trabalhou mais horarinho comercial, mas, ainda assim, São Paulo, deslocamento. Fica, resumindo, os dois ficavam muito fora de casa. E aí eu comecei a falar para o meu pai, que eu estava procurando, entrando em site de ONG e tal, para adotar. E ele me deu uma bronca, falando que eu era uma irresponsável que eu não ficava em casa, que era um absurdo pegar um animal para o animal ficar sozinho o dia inteiro dentro do apartamento. E aí meu pai me desmotivou bastante, mas aí, passados uns meses, eu pensei, pô, mas se eu vou tirar um animal é, da rua, né? Não vou tirar ele de uma possibilidade de viver com uma família... É, super feliz e todo mundo junto. Eu vou tirar um animal da rua, porque minha ideia, mesmo não sendo vegana, eu sempre fui contra-comprar, já tinha essa noção, já, já falava disso, da, de adoção e tal. E, mas foi, ainda naquela época, era um impulso de, pra mim, sabe? Não, eu preciso, porque minha vida tá o caos, eu tô trabalhando demais, eu preciso conviver com o cachorro. E aí foi que a gente viu algumas, alguns animais, visitamos alguns, mas eram animais de muita energia, alguns grandes, e eu sabia que eu ia poder dar, não estar não, não tão presente quanto eu gostaria. É, e aí até que surgiu esse, esse anúncio né, de uma ONG, e, e a hora que a gente viu a carinha dela, a gente já se apaixonou. E aí ele falava, ah, uma cachorra pequena... É, tranquila, deu, ah, perfeita, vamos, é, ela, fechou. E aquela, quando você fica nessa empolgação, quando você decide, não tem tempo que você quer esperar, né? Naquela hora, é aquela e não tem... E aí eu lembro que eu agitei tudo muito rápido, falei, lá, você pode levar ela pra mim hoje? Aí não, hoje não, ela, acho que ela ainda tava castrando, alguma coisa assim, mas passou uns dias ele levou ela lá em casa e foi... Foi o um amor louco de, de cara, assim, na primeira noite ela dormiu em cima do pescoço do Gui, assim, já muito grude, muito amor. Mas na hora que o cara foi levá-la lá em casa, ele falou, ah, então, uma coisa que a gente não falou e a gente quer saber aqui na entrevista, tal, com vocês, é se vocês têm algum tipo de problema com uma cachorra com uma personalidade forte. <risos> é igual é. O ser humano, gente, se falou que a pessoa tem uma personalidade forte, <risos> você pode esperar que é treta. E era treta, a Mora era treta. É, e quem conhece ela aqui, quem já veio me visitar, já levou uma mordida da Mora. A Mora, para quem me acompanha na, nas redes sociais, ela é uma vira-lata misturada com salsicha, com bacê. E acho que vem muito daí, dessa, quem sabe que a característica dessa raça é uma, uma agressividade, assim, né? essa, essa, essa coisa meio ansiosa territorialista e possessiva. Mas a Mora também veio de uma situação muito ruim, né? Ela foi resgatada... Ela não tava, Ela morava numa casa. Ela tinha uma casa. E esse protetor é, via o jeito que ela era tratada. Porque ou ela ficava amarrada numa corrente o dia inteiro. Ou era totalmente solta e ela saía da casa e dava rolê pela rua. E ele pegou ela, tipo assim, desviando de carro para atropelar ela. E aí e ele ela decidiu... ela tinha quanto tempo tá? Ela tinha seis meses. Seis, oito meses. Ele decidiu roubar essa cachorra, né? enfim, nem sei, ele disse que tentou conversar as primeiras vezes sobre essa cachorra castrada, o que ela come, vamos cuidar melhor, deixar em correr, e tentou, tentou, tentou e não conseguiu. E aí ele esperou um desses momentos que ela estava na rua e quase sendo atropelada, ele tomou, levou e não voltou mais. E para nossa sorte, e a Amora veio para nossa casa. E isso tem nove anos, o Amora, nesses nove anos, foi a transformação, a transformação da nossa vida, a, uma das... Acho que a grande responsável também pelo nosso veganismo, né? Acho que muita gente tem dessa história de conviver tanto com o animal e criar uma conexão tão, tão maluca, tão profunda e tão... Que a gente quase conversa, assim, pelo olhar, que eu olhava para o olhinho dela e... e e fiz essa conexão direta mesmo com o olhinho de uma vaca, porque é muito parecido o olhinho da Mora com o olhinho de uma vaca. Aqueles cíliozinhos uhum. assim pra cima, aquele olhinho que né, dá só aquela viradinha aparece aquele branquinho do olho. E eu trabalhava no SBT depois, e aí, quando eu virei vegana, né? E eu convivia muito com vaca, com porco, porque é novela de criança, já falei isso aqui, tinha muitos animais sempre. E um dia eu olhei o rosto de uma vaca e, e lembrei do olhar da Mora, assim, falei, nossa, isso tá muito errado. Então, a Mora foi, é, foi e é essa, esse serzinho na nossa vida, que a gente é completamente arriado, apaixonado. Só que nesses anos todos, a gente achava do tipo, ah, a Mora é essa, essa cachorra possessiva, ciumenta, territorialista. Não vai fazer bem para ela a gente adotar um outro cachorro. Me dera sempre adotar outro cachorro. Sempre fui cachorreira, nunca nem cogitei adotar gato. É, e aí pensava nisso. Ah, não, imagina outro cachorro, a Mora vai perder o reinado. Sacanagem, não vamos fazer isso com ela. Mas, mais recentemente, eu comecei a conviver com os gatos e me apaixonar muito. Muitas amigas com gato. Na nossa viagem para o Nordeste, ano passado, eu fiquei completamente uhum. apaixonado pelo batata que é o gato da, da Mari, nossa amiga, lá em, lá em Natal. Fiquei muito apaixonada, muito mexida com ele. E como ele era carinhoso, e toda a minha visão escrota que eu tinha sobre gatos, de que gatos era tudo no tempo deles, que eles não queriam saber da gente, que não eram carinhosos, que eram interesseiros. Eu ainda tinha eu nunca fui de escrotizar animal, né? gostava de todos os animais, mas eu achava que só não era para mim, não era para minha convivência, porque canceriana gosta de ficar abraçada, né, gente? E aí eu vi o carinho que o batata me deu, se esfregando assim, em mim, amassando pãozinho na minha barriga. Falei, caramba, eles são, sim, muito carinhosos e tal. E eu falei, ah, eu acho que sim, eu acho que eu estou afim de adotar gato para... Apesar de ter mais cachorro abandonado, os gatos são menos adotados, né? Então, é uma coisa que a gente precisa também olhar bastante, dar atenção. Com as ONGs que têm gatos, tem muitos gatos. Eu posso contar mais de uma experiência recente que eu visitei uma ONG de gatinhos aqui em São Paulo. E aí eu estava decidida. É, eu só não sabia se isso era possível, né? porque a gente ouve muitas coisas sobre essa adaptação cachorro e gato, que, que não pode ser harmônica, ainda mais a Mora sendo quem é. é. Mas aí a quarentena me motivou dizendo não, se não é agora, não é, não é nunca, porque eu estando em casa, 100% do tempo em casa, eu e Gui em casa, a gente vai conseguir fazer essa adaptação com calma, com carinho, com paciência. E aí eu decidi... É dar lar temporário para o gato para ver como, como é que ia ser. Eu pensei em não adotar, pensei em dar vários lar temporário por bastante tempo. É, só que aí a Lari <risos> postou essa doce, essa, esse resgate desses dois gatinhos com essa carinha desgraçada e eu não aguentei. Eu falei, Lari, eu me apaixonei, eu quero adotar eles. E a ideia não era adotar dois animais. E A ideia não era adotar filhotes, né? eu sempre fui... Contra, não é contra, mas eu, se, eu, não, eu sempre militei pela adoção dos dos animais adultos, né? Porque são os mais difíceis de serem adotados. Gato é muito fácil de ser... É, Filhote é muito fácil de ser adotado. Mas aí, nesse caso, todo o meu discurso de adoção é pelos bichos e não pela gente. Na hora que eu vi a carinha do Zeca e da TT, naquelas condições que eles estavam, numa gaiola, todo o meu discurso foi embora e eu falei, é, são eles, eu preciso trazer eles para cá. E aí eles vieram, então, aqui a Três meses também. Mesma época, mais ou menos, né, Babi? Uhum. Foi um pouco acho depois. Acho que você foi uma ou duas semanas antes de mim. É. E aí vieram pequenininhos de tudo. Quem acompanhou lá, quem me acompanha no Instagram, mostrei bastante esse processo. E aí está sendo uma, muitas descobertas, assim. Primeiro, esse processo de adaptação da mora com Eles, que eu fiz com muito, muito respeito pelo tempo dos três, assim e, e a, o meu aprendizado com o gato né? esse meu aprendizado de tudo é tudo muito diferente é muito, muito, muito diferente todos os processos são diferentes o, o carinho é diferente o tempo é diferente é tudo bastante diferente e filhote, né gente que exige toda uma, uma atenção especial e a gente passou por vários desafios aqui também nunca é desanimando, questionando, mas a casa acaba virando, né? Uma, acaba Tem um momento que você só quer surtar, só quer gritar e fugir, porque <risos> é bagunça, a destruição, é cocô. Foge e deixa os, os gatos dentro. Dá vontade de fugir às vezes, mas é muito amor, é muito, muito, muito carinho. E é isso que eu falei sobre os cachorros, de ah, como eles são capazes de perdoar e amar a gente. Com esses gatos é a mesma coisa, sabe? As condições que eles foram resgatados... É, e o medo que eu imagino que eles passaram Nesse processo todo de resgate Aí lá pro temporário na casa da Lara, E aí vem pra cá Em pouco tempo, assim, eles dormirem no seu peito Numa confiança total Barriga pra cima e falar Nossa, estou em casa Me alimente, aqui é meu lugar É muito lindo, né? Ver essa, essa entrega e essa confiança que eles têm na
2: gente Sim, é muito fofo Quando vira barriga a primeira vez é, Chega uma comemoração assim, yes, Nossa, virou barriga. eu barriga Agora confia em mim agora vira vi barriga todo dia muito hum, fofinho ah e a Tatá falou que for... na verdade tiveram alguns animais que mudaram minha percepção com com animais dentro de casa assim o primeiro, os primeiros foram quando eu mudei para São Paulo que a gente dividiu o um apartamento com um amigo que é o Palmer que ele tinha dois gatos e o Vitor sempre fala que era assim os primeiros três meses talvez a porta do quarto tava sempre fechada que era para os gatos não entrarem não ficar um monte de pelo 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 quarto tudo depois, eu vou, mostrar a quantidade, eu vou mostrar no Instagram a quantidade de fotos que eu tenho com o Regna. Que é um dos gatos do Palmer. Com ele no meu colo, com ele na minha cadeira, não deixando eu trabalhar. Com ele em cima de mim, com ele em cima da minha cama. Com ele de todos os jeitos possíveis. Porque foi muito amor. Foi um ano de convivência. Foi muito gostoso. E a outra foi a Lia. Que é a, uma cachorra que mora na casa dos pais do Victor. Que eu tava no dia que gente, ela foi resgatada, que na verdade os pais dele moram numa região que tem muita casa e tem muito animal de rua, e teve teve uma uma fêmea que teve vários filhotes, e a mulher não tinha condições nenhuma, a dona da casa não tinha condições nenhuma de cuidar, de castrar, nem nada e aí a mãe do Vitor pegou um desses filhotes e eu tava no carro no momento que ela pegou, a primeira noite dela, ela dormiu comigo no sofá e a coisa mais fofa do mundo, já fiz os dois posts para ela ela é o serzinho mais incrível de todos. E, tipo, toda vez que eu vou pra lá, eu fico empolgada de ver a Lia, porque ela é muito, 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 muito linda. É, e aí foi principalmente a minha aproximação com cachorros, assim. Porque, ao contrário da Thaís, eu tinha uma aproximação maior com gatos. E aí é isso. Tudo culminou pra eu, pra eu ter essa confiança de querer pegar a Lulu depois. Música é, então, sobre essa, essa coisa da, dessa nossa empolgação
0: e essa nossa decisão de fazer uma adoção durante a quarentena, é, a gente viu, a gente ouviu já dois lados, tanto ouvindo de protetores, de ONGs e de matérias dizendo que o número de adoções aumentou na quarentena, mas algumas pessoas também relataram uma diminuição por conta do impedimento de fazer feirinha, né? Muitas ONGs ou muitos é, protetores é, conseguem uma parte das suas adoções através dessas feirinhas que acontecem. E sem feirinhas pode ter dado uma diminuída, mas esse espírito geral que ficou, ah, eu, eu espero que as maiores motivações tenha sido essa igual a nossa, do tipo, ah, agora eu já queria, e agora finalmente eu vou ter tempo fazendo home office, estando em casa, para fazer essa adaptação, ou para criar esse vínculo, para cuidar melhor, para olhar para isso, porque dependendo do animal que você adota... É tem todos os processos, né? Primeiro, primeiro tem adaptação, aquele animal te conhecer, conhecer a sua casa, e dependendo de, de em que estágio você adota. Eu, por exemplo, passei por todos os rolês de consulta, agora mais recente a castração, as vacinações. Então, demanda né, um, um tempo ali, uma dedicação da gente. Então, aproveitou esse momento para fazer isso. É, o que me preocupa são as pessoas que fizeram isso motivados a essa, a essa solidão ou essa necessidade de ocupar um espaço que esse momento conturbado acabou uhum. deixando ah meu deus o que que eu faço com esse espaço o que que eu faço com espaço no sentido né metafórico assim o que eu faço com esse buraco uhum. enfim Sim. um bicho é, porque né não, não é por aí então essa preocupação com essa devolução abandono de animais você sabe menina não sei se você acompanhou eu fiquei louca outro dia que aquela acho que foi a okay. Claudio Hanna... A Cláudia foi não vi, quero... Nossa, horrível. Que ela devolveu um cachorro. Aff. Meu Deus dois do céu, né? assim. Foram dois, né? Não eram dois? Eu
2: dois não lembro cachorros. a história. Eu vou procurar ela a história. Ela pegou o filhote
0: e devolveu. Foi. Absurdo. E é isso. Além de tudo, filhote, como eu falei, é mais fácil de você... De, das pessoas adotarem. Então, ela tirou a possibilidade da, da, da protetora conseguir uma adoção responsável. E, e ela fez isso porque não estava aguentando. E aí tem as, os prints, a, os áudios ela falando que estava destruindo a casa dela e que não estava aguentando. Eu acho que, assim, uma pessoa sem grana já é uma, tre é uma treta, né? Você pensar que, meu Deus, o cachorro está destruindo minha casa, não sei o que fazer. Mas, assim, uma pessoa com dinheiro, sabe? A possibilidade que tem hoje da quantidade de gente que faz treinamento, que ensina. Ela tem dinheiro, ela podia contratar qualquer um desses serviços que a gente sabe que é que funcionam mesmo, assim, essa questão do comportamento animal. E existe hoje uma galera forte que faz esse trabalho, que é um trabalho de educação positiva, que não é nada de, de botar Sim. castigo, ou de bater, ou de enforcar, ou de punição, né? É um adestramento positivo e que existem muitas melhoras em todas as, qualquer, todo e qualquer comportamento possível que for uma coisa realmente insustentável, né? Tipo, destruir a casa inteira, fazer xixi no lugar errado, briga entre é, agressividade, entre outros animais ou entre humanos, que isso é totalmente é, ajustável. E existe uma coisa que é do tipo... É a vida, sabe? Principalmente se for filhote. A Mora não passou por adestrador nenhum. E ela destruiu muita coisa em casa. E aí passou. E aí ela não destruiu mais. Até hoje tem coisa que ela faz que eu gostaria que ela não fizesse? Tem. Mas a gente aprendeu a conviver. Então, o que, que eu fiz? Ela, uma coisa que ela faz é, e que eu detesto. Ela pega lixo. Se ela pegar lixo, vai ser culpa dela? Não, vai ser culpa minha, trouxa, que deixou o lixo à vista dela. Então, você <risos> vai adaptando a sua casa. E você arruma... todo, todo mundo que tem bicho em casa tem um esqueminha de alguma coisa que você sabe que não pode fazer. Então, seja o cuidado com o lixo, com comida, com os, os, os produtos de limpeza. É, na questão do gato, a questão séria de, de fugir, né? Então, as telas, é, esse cuidado na hora de abrir e fechar a porta para sair... É, os ralos e buracos, enfim, gente, a gente tem que estar tá também preparado e ciente que algumas coisas eles vão acabar destruindo, pegando ou fazendo de um jeito que você não esperava e você vai ter que lidar com xixi cocô, por exemplo, que são cheiros, um tapete mijado,
2: tem algumas coisas que a gente tem que estar tá ciente que vai aprender a conviver mesmo. Sim, exatamente, não tem como, né? E a gente pediu para algumas pessoas mandarem relatos, a gente recebeu dois relatos muito legais, então, a Thalita mandou um relato escrito. Vou ler. Oi, tudo bem? Então, eu queria muito neném para minha vida. Meu namorado não queria. E chegamos no meio termo de um coelho. O que é, bem, é, o que é bem diferente, né? Normalmente é gato ou cachorro. Eu vi uma pessoa no Facebook dizendo que ia se mudar e estava doando uma coelha. Me apaixonei logo e vi e falei Ah, pelo amor, eu preciso dessa neném na minha vida. E aí, fomos lá buscar a coelha que chamava Lig-Lig. Lig-Lig <risos> é um nome engraçado. No primeiro mês que, a, que ela estava com a gente, fiz questão de levar no veterinário para ver se estava tudo bem. De imediato, a veterinária disse que era um coelho macho e não uma menina. Ok, mudamos o nome para Haroldo. Mas Lig-Lig, será que não era um nome também neutro? Que poderia ser para, <risos> para outro, outro. macho? Achei engraçado. Ela também disse que ele estava com os dentes meio anormais, que precisaria fazer alguns exames. Logo um ou dois dias depois, ele parou de comer feno, que é a alimentação principal de um coelho, eu fui atrás de outro veterinário para poder fazer os exames e descobrimos que ele ia morrer em, sei lá, dois meses se não operasse. Ele sofre de má oclusão dentária e como estava muito tempo com os dentes tortos e crescendo sem parar, ele estava sofrendo muito. Com dores fortes, a língua dele estava completamente inchada e machucada por conta dos dentes. Enfim, caótico. Fiquei desesperada. E mesmo sem dinheiro, apertando muito, fizemos todos os exames que ele precisava, e depois a operação. Ele ficou uma semana depois de, operar, de operado, indo diariamente no veterinário para tomar injeções, mas muito remédios. Foi um período bem difícil, que infelizmente é um problema genético. E ele precisava operar ao menos uma vez ao ano. Nossa, que pesado! Os dentes de coelho não param de crescer nunca, mas normalmente eles vão gastando esses dentes ao comer feno. Mas ele não... Mas ele não comia o suficiente, isso atrelado ao problema genético que faz os dentes já crescerem tortos com pontas. Os da frente crescem para o lado, parecendo ganchos, enfim. É um sofrimento ver ele sofrendo, é muito triste. Mas hoje ele está bem, sendo bem cuidado, estamos sempre de olho no crescimento dos dentes dele e com acompanhamento veterinário. Ele é maravilhoso, brinca, corre, pula, faz bagunça, como todo animal saudável deve ser. Bom, é isso, o insta dele, caso queiram ver, é a cara maravilhosa que ele tem, é o arroba o e obrigada por esse podcast maravilhoso que vocês fazem, que é realmente um presente. Adoro e indico para todo mundo que conheço. Ainda não veganizei, mas estou no caminho. E os episódios do Outras Mãos me ajudam e me dão mais vontade de ser firme nesse caminho. Obrigada por isso.
0: Ai, Ai gente, Thalita, obrigada por essa mensagem, que fofura. Eu espero que vocês estejam fazendo nesse momento exatamente o que eu fiz, que é ir lá no Instagram e olhar a cara do Haroldo, Sim, <risos> sim. Vocês sim. têm que ver a cara do Haroldo. Ele parece uma, um, uma pessoa, um cabelinho punk, assim, ele é bem doidão. Coisa mais linda <risos> e preciosa. Sim, muito, muito fofo. Apaixonada pelo Haroldo, Amei. E, e isso é uma questão que ela trouxe, que é muito séria, né? A gente adota um animal esperando, torcendo para que ele seja saudável, mas muitas vezes não são... Eu falei das coisas de praxe aqui, né? Que a gente já vai gastar com certeza, que é vacinação, castração. Mas existem essas coisas que podem acontecer aí no meio do caminho que a gente não está esperando. E que é, a gente sabe o quanto isso é um desgaste emocional e quanto isso pode... É, destabilizar tudo e a questão financeira, né? Que é bem pesada, cirurgias, Sim. remédios, isso a gente... ninguém, é, Não posso dizer que você tem que estar tá com esse dinheiro preparado porque existem coisas que a gente não sabe para que, que tamanho vai virar. Mas ter consciência de que isso pode acontecer e estar tá sempre ciente de que se existe alguma maneira de você... Se você não tem essa grana de você levantar uma vaquinha ou recorrer a alguém para te ajudar, enfim, a gente tem que estar tá ciente que a gente pode passar por isso e além do preparo emocional, a gente precisa estar tá com esse preparo financeiro para essas coisas que acontecem e que, nossa, é, a gente, quem já passou por isso sabe como isso tira o nosso chão.
2: Sim, com certeza, eu até conversei com o Vitor, cara, eu, assim, né, a, a gente não teve nenhum gasto médico ainda com aluna além de vacina, mas só por ela já ser um de porte médio bastante pesada, que ela pesa 16 quilos, só a quantidade de ração e de... Enfim, os brinquedos são mais caros, se você comprar brinquedo, né? A cama tem que ser maior, é tudo mais caro. Então eu falo, nossa vida, se eu soubesse o peso financeiro que, você, que ia ter hoje, talvez eu tivesse escolhido um cachorro menor só por conta disso, assim. O que é muito ruim também, né? Que a gente não tem que escolher os cachorros para eles caberem na nossa vida perfeita, mas não não é arrependimento, obviamente, mas hoje em dia se eu soubesse de tudo isso talvez eu tivesse escolhido outro animal. E o que me leva a pensar que a gente só vai conseguir ter um outro um outro animal, né, uma companhia para Luna quando a gente tiver um apartamento maior e com mais dinheiro também, porque é isso, é responsabilidade financeira também a vida de, de, desse desse ser, né, não é só da do cuidado da companhia. Sim. E pedimos, recebemos um áudio muito bom também do Lucas, vamos colocar aqui pra vocês ouvirem.
1: Oi Thaís, tudo bem? <risos> muito difícil gravar áudio, puta que pariu. Eu sou o Lucas, eu sou ouvinte do Outras Mamas, estou lá no grupo com a minha companheira Jéssica.
3: Olá Thaís, olá Outras Mamas.
1: E queria contar a história dos nossos pets, na verdade, é, é meio triste, mas eu vou contar mesmo assim, porque é importante a gente adotou primeiro o Meleca, que ele morava na casa da mãe dela, que ela tem um monte de gato, e aí a gente pegou ele, e aí depois a gente queria dar um irmãozinho para ele, um companheirinho, e aí a gente estava procurando num pet shop, e aí indicaram uma mulher chamada Renata, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, que ela resgatava gatos e tal, a gente entrou em contato com ela, ela tinha resgatado, resgatado três gatinhos, só que a gente só podia adotar um. E aí a gente adotou o bigode, nosso pretinho. e Só que ele tinha mais dois irmãos que não foram adotados e acabaram morrendo. É... Atropelados. É, Atro... acho que... Eu não sei se foram os dois atropelados. Um foi atropelado e o outro morreu de alguma outra coisa. Na casa onde eles estavam, assim parece que a galera meio que tinha abandonado os gatos lá. Mas não era uma casa deserta, assim... Tinham um donos a casa... Mas que estavam meio que cagando para os gatos... E para os filhotinhos da gata dele. E aí acabou que só o bigode sobreviveu da ninhada... E ele é um amorzinho, assim... Enfim... É, acho que essa história é legal porque mostra o quanto é importante né, a gente adotar os bichinhos... E aí depois, agora esse ano... Uma tia minha faleceu no começo da, da pandemia... E eu acabei herdando os livros dela e a gatinha dela, a Nina, que a gente acabou renomeando de Dona Zica, só porque Nina era o nome mais usado de todos os tempos de gatos. Então, pode considerar que Dona Zica é o apelido dela. Então, é isso, assim, a gente tem esses três gatos agora aqui no nosso quarto sala. É isso. É, parabéns pelo trabalho. É muito maneiro. O podcast e, e ajuda a gente pra caramba a buscar uma alimentação mais responsável aqui em casa. Tá bom? Um beijo pra vocês e é isso aí.
2: Bom, o Lucas tem essa situação né, de ter quase que herdado um animal, que é muito comum também a gente herdar um animal da família. E que bom que ele tem esse coração tão grande Que ele, ele comentou que ele mora num apartamento de um quarto de sala só E tem três gatos agora E que tá muito feliz com isso e obrigada pela mensagem também A gente amou, a gente amou energia, a gente amou risada <risos> E no começo a gente falou bastante dos números do Brasil E o Brasil tem aí o quarto maior mercado de, de pets no mundo mas essa questão do abandono não é muito diferente nos outros países, né? Nos Estados Unidos é absurdo, assim. São aproximadamente 6,5 milhões de animais que são abandonados todos os anos nos Estados Unidos. E lá tem essa questão de quando fica tem uma superlotação, eles, é, eles matam os animais, né? Eles mandam para a Eutanásia porque eles não têm condições de ter aquela quantidade de animais dentro dos abrigos. Então, são aproximadamente... 1.5 milhões, né, que foi a última contagem que eles fizeram em 2018, de animais eutanasiados todos os anos. Isso é muito, muito triste. É, eu tenho uma amiga que mora em Los Angeles e eu pedi pra ela pra contar a história da adoção do Paco, que é o cachorrinho dela, que tem uma deficiência também, e ela vai contar também um pouquinho de como que é essa coisa da adoção nos Estados Unidos, que é bem diferente do que é aqui.
3: Tá, deixa eu falar um pouquinho então da adoção do Paco. É... Primeiro, eu e o Andrés, a gente já queria um cachorro. Uh, antes da pandemia, a gente já tinha decidido. A gente só estava vendo como é que ia ficar a nossa rotina. E porque eu estava passando mais de 10 horas por dia fora de casa, então não estava dando. Mas aí a gente estava começando a adaptar e a rotina dele era muito mais flexível. A gente estava esperando passar uma viagem que a gente ia ter esse ano e a gente já ia adotar de qualquer jeito. Mas, bom, 2020, veio a pandemia apressou ah, um pouco os planos, então a gente falou, beleza, vamos pegar isso eu comecei a olhar, não, sei lá, acho que em maio, assim, eu comecei a olhar a sério e eu olhava direto, 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 e aqui, é, eu vou falar mais especificamente de, né, de Los Angeles porque aqui as coisas mudam por estado e até por cidade então, aqui em Los Angeles tem dois jeitos, assim, que eu, de adotar cachorro, né, que eu sei é, é o City Shelter que, que é o abrigo da cidade né? então é o abrigo público, é aquele que todo mundo liga quando tem algum animal, eles vão, pegam e botam lá esses, os animais ficam lá uns dias e aí eles colocam no site e você pode ir no site e tentar é, marcar, um, marcar uma visita para ir lá, agora na pandemia antes era só ir né? e a outra opção são os rescues né? que são, os rescues, são é, organizações que são particulares né? são pessoas que se juntam e eles vão e eles pegam esses cachorros do shelter e aí é, eles fazem um pouquinho um trabalho um pouquinho mais focado. Eles veem mais ou menos o comportamento do cachorro, que vai entender mais ou menos o que o cachorro precisa. E alguns é, shelters, eles são bem específicos aonde o cachorro pode ir. Por exemplo, vários deles tinham um, um raio de distância que você podia ir porque eles precisam monitorar o cachorro... É, vários deles eles falam que o cachorro só pode ir com casa com criança, porque o cachorro tem muita energia. Então, eles realmente investigam, assim alguns, né? não, não todos, mas vários deles realmente investigam os cachorros para ter certeza que eles vão para um lugar que vai ser bom para eles. E vários deles monitoram, o que o City Shelter não faz. E aí, com isso, tem uma diferença. Quando você pega o cachorro do City Shelter, é tipo menos de 50 dólares para as taxas, e ele já vem, é, tanto o City Shelter como um, os rescues. É importante frisar que eles vêm castrados. É muito difícil você não ter cachorro, você tem cachorro não castrado aqui. Quando é esse caso, eu acho que eu tenho que, tipo, comprar cachorro, sabe? É, não tenho certeza como é que funciona, mas eu sei que preço de adoção tem que ser tudo castrado. Enfim, dessas duas opções, na pandemia o que aconteceu foi que tava muito... Estava é, impossível, porque todo cachorro pequenininho que eu olhava já tinha... 30 é, visitas marcadas pro cachorro, já tinha 10 pessoas olhando. Eu ligava assim, ó, um minuto depois do cachorro aparecer no site do City Shelter, eu já tinha tipo 10 pessoas marcadas. Então foi assim, ridículo. Agora, na pandemia, tava muito, muito alto, muito alta a procura. Eu fiquei mais de um mês procurando, assim, ó, direto, ligando, tentando, vários cachorros pequenininhos é, e tava difícil. Agora, só para botar em contraste, se eu quisesse pastor alemão, pitbull ou husky, esses daí você acha de graça, assim, o povo paga quase para você pegar. Por quê? Porque esses cachorros grandes, eles, eles têm. É, eles não são aceitos em vários apartamentos aqui é, de Los Angeles. Então, vários a, prédios, eles têm restrição de raça de cachorro e tamanho. Então a pessoa vai, pega um cachorro grande quando está morando numa casa, aí depois tem que se mudar e simplesmente. Né, dá o cachorro. Não vou entrar em julgamentos aqui, mas é isso acontece muito. Pitbull então tem é, é muito restrito aqui os lugares que você pode ter, é muito muito restrito. Então pitbull é a coisa mais fácil de você achar. É, e aí eu e o Andrés a gente continuou olhando, olhando, olhando e até que a gente achou isso que tinha uns cachorrinhos. E aí finalmente eu consegui ir lá e marcar. É, e aí você vai. Conhece o cachorro. E nesse caso eu peguei ele, é Foster to Adopt, né? Que é que eu peguei, a gente pegou ele por uma semana pra ver mais ou menos como é que seria. Mas aí no fim dessa semana era impossível devolver ele de qualquer jeito. A gente já adotou de vez. O Paco, é... eu acho que eu dei sorte porque o Paco, ele não é agressivo de jeito nenhum. Ele é muito ansioso, principalmente na rua, mas ele não é agressivo. É, ele tinha muito medo, assim que ele chegou aqui em casa, ele não andava em linha reta, cruzando assim espaços vazios, ele só conseguia andar nos cantinhos, não sei exatamente porquê, e ele também mancava muito de uma perna da frente, aí a gente levou no veterinário viu que ele tinha um ombro deslocado, e ele só mancava, ele não botava essa pata no chão, então ele estava ansioso, com medo, bem magrinho, com um monte de marca de pulga... Aí é, passou algum tempo dele aqui em casa e essas coisas todas assim foram passando essa ansiedade. Essa, uh, ele não conseguia andar livre pela casa, ele ficar sempre muito medo, ficar empacado. É, é engraçado que o cachorro vai se mostrando cada vez mais a personalidade dele. Ele ficou mais brincalhão. Ele morria de medo dos brinquedinhos que a gente tinha dado para ele. Você fazia o, o fazer barulhinho com o brinquedo. E ele saia correndo, morria de medo, morria de medo. Aí uma hora ele, a gente deu um pequenininho para ele, uma galinha que ele ama. E aí ele começou a brincar com todos os brinquedos. Então, assim, é, tendo paciência com esses bichinhos, eles começam a se mostrar, assim, muito. Como eu digo, o Paco eu dei sorte, eu acho, que ele não ser agressivo. Mas a gente tem outros desafios com ele e precisa de muita, muita, muita paciência. É, muito carinho com esses bichinhos, porque eles vêm com muito trauma. É, o Paco, ele tem essa... Ah, eu esqueci de falar, a patinha dele, inclusive, voltou. E agora ele anda com as quatro patas para todo lado, então talvez ele só precisasse realmente de um pouquinho de, de comer melhor, se exercitar, ter uma rotina, e aí ele perdeu o medo de botar a pata no chão. Ele tem o ombro deslocado, mas ele ainda assim tem bastante movimento. Então é isso, esses bichinhos, eles precisam de amor, de carinho e muita, 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 muita paciência. Porque eles têm muitos traumas. O Paco tem um monte de cicatriz, Não sei de onde veio as cicatrizes, né? É, e a gente nunca sabe o que esses bichinhos passaram. O da minha irmã, que também é um rescue, é, ele veio com a marca do, da coleira... É, no pescoço, assim, tipo, ele tinha uma coleira enfiada no pescoço que tiveram que tirar, sabe, tipo, então esses bichinhos passam por muito maltrato, eles ficam com trauma que nem gente, sabe
2: Obrigada, Lu, e o Paco é uma fofura, eu vou pedir pra ela compartilhar eu vou mandar a foto deles, eu tenho, eu tenho foto do Paco salvo no meu computador do meu celular de tão fofo que ele é tem ainda a questão, acho que Parece que na França é o país da Europa que mais se abandona animais. Eu sei que aqui na América do Sul, no Chile, tem um problema grandíssimo também. E é coisa de tipo 100 mil, 200 mil animais abandonados por ano. É um número muito absurdo.
0: Você falou dessa questão de, de, de como a gente lida, como outros países lidam com os animais de rua. Aqui, da, da, quem tem a, mais ou menos a minha idade, que é aqui de São Paulo lembra da questão, não sei como é isso em outros estados, mas lembra da questão do, do, do pânico que era ouvir falar em carrocinha, né? que era a, 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 o centro de controle de zoonose que passava é, pegando animais pela rua e esses animais também eram eutas, eutanasiados, é, todos carregados na caçamba. Eu lembro que é, é um trauma, é uma lembrança que eu tenho real da minha infância de saber o que acontecia com esses animais e já tem mais de 10 anos que através de, um, de uma lei que não existe mais carrocinha, são só, é, a gente fica só lembrando disso e tem, ainda usando isso como, como uma piada, ah, vai pegar, cuidado que vai levar, a carrocinha vai levar e tal. E hoje o trabalho do, do Centro Zoonose é um trabalho é, muito importante, que é um trabalho de acolhimento desses animais e encaminhamento para adoção, é, eu não sei como tá isso hoje, são ainda muitos animais resgatados, mas existe essa lei aí que protege, a lei do, do deputado Feliciano, é, para não ter essa, essa, essa matança desses animais que são pegos na rua. Então, o trabalho das ONGs, eu imagino, e dos, e dos protetores... E a gente tem que falar né, das ONGs e das protetoras, porque a maior parte dessas Sim. pessoas que dedicam a vida... Obviamente, existem muitos homens, mas a maior parte das pessoas que dedicam a vida em resgatar animais e muitas vezes transformar, não tem estrutura, transformar a sua casa num grande abrigo e para encaminhar esses animais para a adoção são mulheres. E a gente vê aí umas histórias incríveis de pessoas que dedicam mesmo a vida e a gente sabe como é não tem nenhuma ajuda ou pouca ajuda e... Desse, desse trabalho tão importante, que é pegar esses animais, cuidar nesse primeiro momento, encaminhar para um lar temporário ou para uma adoção e fazer esse primeiro, esses primeiros cuidados, né? Que seria um atendimento veterinário, testar gato, testar é, FIV, e felve para cachorros ou outras doenças, fazer a vacinação, a castração e aí encaminhar para uma adoção responsável. E aí a responsável, pela a grande responsável pela minha a adoção de TT e Zeca se vocês hoje ficam aí felizes e babando de ver esses bebês tão felizes aqui em casa tão bem cuidados e que eu fico louca e que eles castraram e eu quase morro junto, essa adaptação linda dessa amizade que eles estão fazendo com a Mora. a grande responsável foi a Larissa Maluf, nossa amiga querida, que tem esse trabalho lindo lá em Limeira também de resgate, ela vai falar um pouquinho pra
4: gente Oi Thaís, oi Babi Primeiro, obrigada pelo espaço, por poder trazer esse relato sobre os lares temporários que passaram aqui em casa em 2020. É, Para quem não me conhece, meu nome é Larissa, eu sou voluntária da ALPA, que é a Associação Limeirense de Proteção a Animais, desde 2012. Então, nesses oito anos, muitos animais passaram por aqui, como lar é temporário, mas nunca tinha sido uma coisa tão frequente, porque eu viajava muito, pelo menos uma vez por semana, estava fora de Limeira. E moro sozinha com as minhas cachorras, então, para dar lá temporário, eu precisava estar tá presente, né? E quando começou a pandemia, a quarentena, é, eu vi que eu poderia estar tá disponível aqui para cuidar dos animais que precisavam, e eu já estava de lá temporário, porque eu tinha resgatado uma gatinha em Alagoas, e ela estava prenhe, então, foi feito ultrassom lá e eu antecipei o voo para ela não ter os filhotes lá para poder vir comigo para Limeira e ela teve os quatro filhotinhos aqui e ela que foi o divisor de águas assim para essa minha relação com os gatos porque eu nunca tive gato já tinha dado lá temporário mas sempre coisas muito é, curtas né não tinha me apegado tanto aos gatos e hoje eu sou completamente apaixonada e ela teve os filhotinhos aqui, foram quatro filhotes, todos foram uh, adotados. Ela, inclusive, foi adotada com um dos filhotes. Então, ela passou esse início de quarentena aqui comigo, ela e um dos filhotinhos, né? Eu levei eles em maio para São Paulo. E depois disso, eu fui pegando outros gatos para ficarem aqui de lá temporário também, para poder ajudar esses animaizinhos. Então logo depois que ela saiu de casa na mesma semana eu dei lá temporário para uma outra gatinha já adulta de um ano. É, em coisa de três quatro dias ela foi adotada. Eu só esperei daí para tirar os pontos para ela se recuperar e levei ela para São Paulo uns dez dias depois porque ela foi castrada aqui. Depois veio o Zequinha e a TT, né, que foi um resgate que a gente fez em um assentamento aqui em Limeira. Eles estavam numa gaiola junto com a mãe, uma gaiola de, de passarinho mesmo, a pessoa deixava ali por medo dos cachorros atacarem. Então, eles estavam ali e vieram para casa, a mãe foi castrada, os outros gatos também foram castrados lá. A gente conseguiu também doar alguns cachorros, eram muitos animais, se eu não me engano, a gente conseguiu adotar, doar, na verdade, 12 animais e castrar outros que, que ela não quis doar, né? principalmente as fêmeas, gatas, adultas, ela quis ficar. Então, o Zequinha e a Tetê ficaram aqui. Acho que no dia que eu publiquei, a Thaís já escreveu na minha foto, mas eu não levei a sério, porque ela tinha me falado um tempo antes que ela queria dar lar temporário para gatos, e ela ia ter lá o um apartamento e tal. Então, eu estava com isso na cabeça, que ela queria ser lá temporário. Mas ela se apaixonou, se apaixonou pelos dois, e eu fiquei muito feliz, porque a gente se apega demais... Eu me apego a todos os animais. Se passar uma noite aqui, eu já estou muito apegada. Inclusive, ontem eu encontrei um cachorro na rua perdido aqui. Era um labrador... E eu coloquei ele para dentro de casa, ele ficou duas horas aqui. Foram duas horas que eu fiquei brincando com ele, me apeguei. Mas, enfim, encontrei a família, fiquei super feliz de devolver também. Às vezes é uma coisa rápida, mas que só da gente tirar da rua já tira o risco de, de repente, aquele animal ir para muito longe e se perder de verdade, de, de perto de onde mora a família, ou de ser atropelado, né? Então, foi um lá temporário relâmpago. Mas aí eu levei a Zequinha e a TT para Thaís... E acompanho demais Fico muito feliz assim, Fiquei muito feliz dela ter adotado os dois juntos De você ter adotado os dois juntos né? Porque eu estou falando com vocês aqui E depois dela também teve uma outra gatinha Também do mesmo lugar Do mesmo assentamento Que foi a Betina Em três dias uma pessoa que me seguia Mandou para uma conhecida dela Que queria adotar E também foi para São Paulo Depois veio o Pudim que foi um gatinho é, adulto já, mestiço de gato peça. E ele ficou mais tempo aqui em casa porque ele era portador de felve, né, que é o vírus da leucemia felina. Então, apesar de muita gente se interessar por ele querer adotar, quando dizia que ele tinha felve, muita gente é, deixava para lá, né por saber que os cuidados eram mais específicos com ele... É, apareceu gente querendo adotar ele mas de outro país, então por exemplo um gato com felve não poderia viajar até outro país porque a imunidade poderia baixar e ser uma porta de entrada para outras doenças, mas ele conseguiu, eu acho que ele ficou uns 30 dias aqui em casa até conseguir um lar, então foi doado, levei ele para São Paulo também e eu sei que muita gente diz que lá é temporário é difícil porque a gente se apega e a gente se apega mesmo é uma mistura de sentimentos, todo animalzinho que eu levo, eu fico muito feliz e eu fico muito angustiada no dia, sabe? Até receber notícia de que tá bem, principalmente gatinho que demora para se adaptar, né? Até eu saber que tá tudo bem, que... e ver foto, e ver vídeo, fica aquela tensão no ar, sabe? Mas você saber que você tá ajudando, porque... Tem muito animal na rua. Se eu não me engano, hoje são mais de 40 milhões entre cães e gatos abandonados nas ruas no Brasil. E não tem lar para todo mundo. Então, se a gente pode ajudar um pouquinho e, e ser esse lar de transição entre um resgate e encontrar essa família que pode aparecer hoje, amanhã, daqui uma semana, um mês, a gente vai estar ajudando muito na vida desse animal. E pelo menos aqui em Limeiro, o que a gente pode perceber com a pandemia é que as adoções diminuíram. As pessoas, percebendo a, a condição financeira diminuindo, elas também deixaram de agir por impulso ao adotar um animal. E a gente teve também devoluções de pessoas que perderam o emprego, a gente teve abandono. Semana passada a gente flagrou um abandono com uma câmera de segurança, a pessoa abandonando o um animalzinho. Então, são muitos casos que precisariam também de muitas pessoas ajudando como lar temporário, para que esses animais sejam reencaminhados para uma família que vá cuidar de fato deles. Por isso que é tão importante. E fica aqui meu apelo para todo mundo considerar dar o lar temporário para um animalzinho se você não pode adotar no momento. Se você puder adotar, maravilhoso, adote um animal. Mas se você tiver um espacinho em casa que você possa cuidar e, e ajudar a divulgar em rede social, com seus amigos, com sua família, colega de trabalho, faça isso que, de repente, pode ser você esse ponto de conexão entre esse animalzinho que precisava tanto e uma família que está buscando a adoção. E parabéns para vocês duas pelos filhotes novos na família de vocês. Beijo.
2: Obrigada, Lari. A Lary falou várias coisas muito importantes e a principal delas para mim é a responsabilidade dessa adoção, né? Se você não pode adotar agora, tem inúmeras maneiras de ajudar os animais em situação de abandono e não necessariamente são financeiras, né? Apesar de que pode ser também se você tem dinheiro para doar para as ONGs. Dois, sabe? Se você tem tempo livre para ir nas ONGs ajudar a cuidar dos animais, vai também. Porque isso é muito, 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 muito importante. É o que a Thais falou lá no começo. É essa questão do, dos animais abandonados é um problema que o ser humano criou. E a gente tem que resolver isso da melhor forma possível que a gente consegue no nosso dia a dia, né? Sim, eu fico muito emocionada de ouvir a e
0: quando a gente olha... E acho que todo mundo que tem uma história dessa de adoção e sabe como foi esse resgate desse seu animal, você vê hoje seu animal lá, babando no seu travesseiro, dono da sua casa, comendo do bom e do melhor. E aí você lembra, vê essa imagem que eu tenho, eu tenho essa essa foto, essa imagem do dia do resgate do Zeca da né, vivendo numa gaiola. A cara de medo e a mãezinha desesperada. Então, lembrar de tudo que eles passaram e, e ver que, como eles estão bem aqui agora me deixa muito, muito emocionada. E é isso. Existem inúmeras maneiras da gente ajudar esses animais. Eu acho que sim. Eu, eu, eu bato na tecla de que a gente criou esse problema, sabendo que esse problema foi a gente que criou dentro desse contexto maluco do capitalismo sim. que transforma... É, todas as vidas em mercadoria. Mas, de qualquer maneira, se tem alguém que não tem culpa disso que está acontecendo, são os próprios animais. Então, essas pessoas que hoje dedicam a vida a, a olhar para esses animais, a cuidar deles, ainda tem que ouvir das pessoas dizendo com tanta gente, passando fome, vocês ficam aí dedicando a vida a cuidar de animais. sabe? É, alguém precisa fazer esse trabalho. É, são vidas também e precisam muito da gente são muito dependentes da gente e eu agradeço demais e eu sou muito orgulhosa das pessoas que fazem esse trabalho porque é um trabalho extremamente ingrato e cansativo é, eu acompanho a gente vai dar dica né de várias eu sei aqui a gente sim, vai fazer uma sim. pesquisa maior mas eu sei aqui os de São Paulo é, uma pessoa que eu tenho gostado muito de acompanhar recentemente que é o Casa do Vira Lata que é o Gabriel é, ele não é uma ONG ele não tem um abrigo mas ele é um cara que mostra a rotina dele no Instagram e no Twitter, ele vai e ele resgata, ele leva para casa dele, ele é uma pessoa muito legal, então no geral essas pessoas são assim, né, por sua conta, e elas contam muito com o nosso apoio. O Gabriel mesmo, ele tem um um, um sistema de financiamento que a partir de um real você ajuda ele e isso somando a várias pessoas, isso já é uma ração que ele consegue para os bichos, já é um exame que ele consegue levar no veterinário, então é muito importante né? existem, e, e existem maneiras assim, com um pouquinho de dinheiro você ajuda e isso mas existe também, se você consegue um mensal fixo, existe a padrinhar muitas ONGs tem esse esquema, padrinhar um animal então com 50 reais mensais com 100 reais mensais, depende do quanto você consegue ali dedicar você consegue manter um animal desse na, na ONG, por exemplo, até esse animal conseguir uma adoção.
2: Sim, é muito importante falar também, que a gente falou bastante da quarentena, que é a rotina da família pós-quarentena. Gato, por exemplo, não, acho que não, vai, não sente tanto quanto o cachorro, mas é um problema que as pessoas já estão vivendo e já, já estão prevendo que vão ter, que é a, principalmente a ansiedade de separação com os cachorros, né? E isso pode gerar vários estresses de cachorros que já funcionavam... É, né, já eram super comportados não destruíam nada em casa e que podem voltar a ter esses comportamentos depois que tudo voltar ao normal e o home office acabar né, considerando que as pessoas ainda estão de quarentena de home office. mas as dicas são as mesmas para um cachorro que foi abandonado como aluna então é você ficar Ficar um escolher um tempo para ficar sozinho, reservado num cômodo separado do animal, se você tiver essa opção, ou sair né, da pequena saída sem o animal sair, sem o cachorro sair com você, é, ter uma rotina de sair para passear, de dar comida, né? Semelhante a que você vai ter depois que você voltar a trabalhar, fora de casa, tudo isso para evitar que hajam um abandonos mesmo. Então estamos falando aqui de uma coisa que eu e o Vitor que estamos tentando fazer a quarentena o máximo possível, já estamos treinando para o momento que a gente for sair para ver os amigos, sair para ter reunião, né? A gente já tá preparando para deixar ela numa casa para quando a gente for fazer viagens curtas, tudo isso, porque a gente sabe que isso futuramente pode ser um problema e a gente não quer que isso seja um problema para gente, né?
0: É, vamos passar. Vamos passar por várias coisas aí. Eu já percebi com, com a Mora mesmo, que já acostumou a, fi, a ficar muito tempo sozinha quando a gente trabalhava muito, mas já acostumou demais com a nossa presença. Então, se, se a gente sai um pouquinho, ela já, já fica bem estressada. Então, existem técnicas, existem pessoas aí que podem ajudar a gente. Hoje em dia, existe muito canal no YouTube. Eu acho que se você tem condição de contratar um, um profissional, faça isso mais para algumas dicas, para aprender algumas coisas, como o Babi falou, o Babi tá expert em algumas coisas de comportamento porque existe muito <risos> material, existe podcast existe vídeo no Youtube eu, em relação a gatos, eu posso dizer que quem, além das amigas gateiras, a Isa, a Camila o André, que me ajudaram bastante no processo, eu posso dizer que a Isa Gatera quem não conhece o canal no Youtube da Isa Gatera conhece, mesmo, mesmo se você não, não tutela gato, porque é uma delícia acompanhar ela, o jeito leve dela e ela é uma dessas histórias de protetora, ela, ela resgatava gatos e ela conseguia fazer um giro desses gatos para adoção através de um, um Facebook que ela tinha. E nesse meio tempo, o Facebook caiu, a questão do... Né, o Facebook morreu, todo mundo sabe. E acabou que esses gatos foram ficando e foi, ficou, foi ficando sem saída. assim E, de repente, ela tinha 24 gatos na casa dela. Até que ela decidiu... Já tinha passado bastante tempo e ela decidiu, então, que não, ninguém mais sairia. Ninguém mais sai, todo mundo fica. E ela hoje vive com esses 24, acho que são 23 ou 24 gatos na casa dela. E é muito lindo o conteúdo que ela faz. Ela estuda, ela dá assessoria né, de comportamento animal. Não sei como é que fala isso, não é assessoria. Como chama quando você contrata? Enfim, ela ajuda no comportamento é, se você tem alguma dificuldade de comportamento, ela faz esse tipo de atendimento, e os vídeos dela ajudam demais, tem vídeos de adaptação, de alimentação, de como dorme, como não dorme, todo, tudo, tudo possível que eu tinha de dúvida em relação a gatos,
2: tem vídeo da Isa Gateira ensinando, então vale muito a pena acompanhar. É, o que me ajudou muito foi realmente o YouTube, e eu não posso deixar de agradecer ouvinte de outras mãos, nossa amiga Cássia, maravilhosa, beijo Cássia que ela tem um Instagram que chama Pelos Bichos, para quem quiser seguir, que ela dá essa consultoria comportamental e ela é adestradora para ajudar nesse relacionamento que a gente tem com os animais e para quem aí vai voltar a trabalhar ou já voltou a trabalhar e tá tendo problema com um animal em casa pode contratar a Cássia porque ela me ajudou muito, 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 muito na semana de adaptação nas primeiras semanas de adaptação da Luna aqui Música
0: então, esses, essas dicas que a gente deu e mais algumas ONGs para acompanhar, protetores para acompanhar, a gente vai colocar lá no médium. Se você não conseguiu pegar tudo aí na nossa fala, a gente vai colocar para lá. Se você está pensando em adotar um animal, considere todas essas questões que a gente falou, mas adota sem pensar muito. Tipo assim, seja responsável, pense bastante, mas não pensa também muito no... Eu, eu ficava numa crise de tipo, mas e se um dia eu receber um convite para morar no México, e ficava, meu Deus, meu Deus e aí minha terapeuta falava, se você um dia arrumar um convite para trabalhar no México, você é essa pessoa responsável que você é e que você ama esses animais acima de tudo você vai dar um jeito de fazer isso acontecer, eu não sei qual é Sim. você não vai pirar com isso agora mas você vai dar um jeito, então relaxa, sossega, respira, relaxa quer adotar agora, <risos> e tem condições agora, e tem essa consciência dessa responsabilidade que aconteça o que acontecer, eu separando ou não separando, eu engravidando ou não engravidando, eu perdendo emprego ou não perdendo emprego, eu vou, dar, eu vou ser o mais responsável possível com os meus animais? Vou. Então pronto, se essa consciência você tem, se hoje você tem essa condição e tem esse desejo, adote, sem medo.
2: Sim, e aí vamos dar umas referências, né, para as pessoas seguirem de ONGs e pessoas que fazem trabalho bem bacana. Eu já falei antes do Lar Vitório, que é o, lar, o abrigo onde eu adotei a aluna Eles têm muitos cachorros lá, muitos, mais de 50, se eu não me engano. E agora estão com gatos também, que eles estão resgatando gatos. Eles fazem realmente um trabalho incrível. É um casal só, com mais a família, que faz todo o trabalho lá. E ela é veterinária, enfermeira veterinária, e ela basicamente largou o emprego dela para cuidar desses animais, então sigam lá Vitório para quem é de Brasília, fiquem de olho se você tiver interessado em adotar um animalzinho.
0: Então aqui em São Paulo, eu já falei do trabalho do Gabriel, do caso do vira-lata, mas eu vou destacar o trabalho da Gatópolis, que é uma ONG só de gatinhos, e que eu estive lá agora, recentemente, já é, agora, nesse momento de pandemia, mas com todo cuidado, com todo carinho, eu participei de um programa deles que chama Afofa Gato. É basicamente um dia que você vai lá para coçar os gatos, fazer carinho nos gatos, afofar os gatos. Literalmente é isso. E é uma maneira que eles encontram tanto de. É, dar um carinho para os gatos, que são muitos gatos, são mais de 100 gatos, e as voluntárias, as pessoas que estão lá, não conseguem ter mão suficiente para fazer carinho para todos os gatos, tem todo o trabalho de limpeza, de cuidado. Então, tanto para eles receberem esse, esse, essa coçadinha gostosa, essa atenção é, exclusiva para eles, tanto para possíveis adotantes né, entrarem em contato, se apaixonarem e, de repente, decidirem ali por uma adoção. É, então é um trabalho muito legal, você pode entrar em contato com eles tanto para fazer um dia de afofa, tanto para ser, se você tem disponibilidade de tempo, para ser voluntária, ou adotar um bicho, ou apadrinhar um bicho, ajudar de diversas maneiras, sempre tem uma maneira de você ajudar essas organizações, essas instituições. Então eu vou destacar a Gatópolis, ah, adote um gatinho, que também é de gatinhos. E o Gabriel. Ah, também é importante falar do trabalho aqui em São Paulo do Natureza Informa. Natureza Informa é um centro de adoção aqui em São Paulo, que também é clínica veterinária. Eles são queridos, maravilhosos e são veganos. Então, lá não tem só cachorro e gato. Lá tem animais resgatados. Tem pomba, tem galo, é, tem tudo quanto é animal. Porque é, a gente fala, já falou disso aqui, bateu algumas teclas. Óbvio, esse trabalho dos, dos protetores é muito importante. Mas, muitas vezes, essa galera só enxerga animal que merece cuidado e carinho, gato e cachorro, né? E a gente sabe como todos os animais são explorados e são violentados por aí. Pomba não é uma praga, não é um demônio, não é alguma coisa que a gente tem que querer longe e matar. Pomba é um animal que merece respeito e cuidado tanto quanto o outro. E Então, eles têm esse olhar é, mais né, sobre todos os animais que precisam do nosso cuidado, da nossa atenção. Agora, o que eu quero pedir para vocês que estão ouvindo até agora é que dividam com a gente. Eu, como eu falei no começo, eu amo essas histórias de adoção. A gente sabe o quanto tem histórias especiais e bonitas por aí. A gente quer ver cara e fuso dos bichos de vocês. A gente quer ouvir histórias. Então, comenta no post. Quem está no nosso grupo do Instagram, divide lá com a gente. Vamos fazer essas
2: histórias circularem sim, e se você quiser se sentir confortável, posta nos stories posta no seu feed e marca outras mamas pra Isso. gente compartilhar Boa. também, pra gente Boa ideia. Ir, né? é, incentivar todo mundo a adotar bichos e...
0: Ah, então já sei vamos fazer, essa vamos fazer essa semana nosso stories cheio da carinha dos bichos de vocês, então posta lá no seu stories, igual a Bobi falou a carinha do seu bicho é, resgatado adotado, se você quiser contar a história se não, só, só a fuça pra gente já é uma delícia. Fala alguma coisa de adoção e marca lá outras mamas e a gente faz nossos stories, esses reposts pra gente ficar é, enchendo nosso, nossa internet um pouquinho mais de amor, porque tá pesado. E essas carinhas desses bichos, esses bichos seguraram essa pandemia nas costas, a nossa alegria, a nossa saúde mental, porque olhar pra carinha deles e, e, e receber o carinho deles é, é, um, é um presente que a gente tem nessa vida.
2: E aí eu vou falar mais sobre o... Todo o adestramento que a gente está dando para aluno em casa no meu perfil pessoal também. Se vocês quiserem acompanhar lá, Babsimi. E vai ter um vídeo no canal do Vitor também sobre isso. Então fiquem de olho. É isso, gente. Beijo.
0: Um e beijo. Até que vem. Beijo nos bichos, tudo. Até.
2: Beijo.